0: שלום, שלום, שלום לכולם. אני לא סתם, לא סתם, לא הגדרתי אותך פסיכולוג ספורט, אני מתחיל מפסיכולוג. כן. אחר כך נעבור לספורט.
1: כן,
0: כן. בוקר אחד, מתעוררת חיילת בת 19 מפיקוד העורף, ומראים לה את עצמה, טוב שזה לא בוקר, כי זה יצא כבר צהריים כשהעיתון פה יוצא בבוקר, היא בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות ומערים, במקרה יצא גם... אותו צילום, באותה
1: כותרת, גדולה ביפן. מה זה עושה לבחורה בתשע עשרה? מה עושים לבחראת עם זה, או באותו כן, יום? כן, כן. זה תלוי באישיות של הבחורה בתשע עשרה, כמובן. אז קשה לומר, אבל אני בטוח שזה משהו שהיא תבין אותו אחר כך. <laughs> זה מין תהליך כזה שאתה מבין אותו אולי אחרי מה, מה עובר עליך. אבל זה באמת מוזר, נכון, לעבור מאנונימיות גמורה לזה ל- 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 שכולם מכירים אותך ואומרים לך משהו ברחוב אולי ו... היי, אה, היא קיבלה
0: טלפון מראש הממשלה. כן. מצלצל לבחורה, לא, היא חיימת, לא הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד פיקוד
1: העורף,
0: ראש כן. הממשלה, כל העם. שמע, זה לא פשוט, יש אנשים שלא יוצאו מזה.
1: זה נכון. Uh, אבל בוא נראה, אתה יודע, אני חושב שזה לא יהיה, אתה יודע, נגיד כמו יעל ארד או משהו כזה, שזה באמת איזה טירוף שכל המדינה, כי זה מדליה ראשונה, זה, זה עוד מדליה וזה מין תה, תהילה כזאת, שאני מניח שלא תהיה overwhelming או משהו כזה, אבל uh, בוא נראה, זה תלוי באישיות שלה, זה תלוי אם תיקח את זה. השאלות אני חושב שזו עושה כל חוויה נהייתה וחוויה טובה כרגע. Uh, השאלה למשל מה יכול לקרות אולי מבחינה ספורטיבית באליפות העולם, באולימפיאדה הבאה, איך זה ישפיע הדבר הזה, איך זה יהיה לבוא, זה שאלות שנגיד אה, מעניינות, אה, כי פה יכול להיות למשל. יש למשל,
0: הבדל, יש הבדל למשל, אילו הייתה צריכה להתחרות שוב, נגיד שחיין. או מתעמל, יכול לקחת מדליה ואז למחרת הוא צריך להיות בקבוצתי. או שחיין עובר מסגנון לסגנון, יכול לקחת מדליה, ופתאום הוא צריך לשחות מעורב אישי, מלעבור מגב למעורב אישי וחצי. אז איך אתה מתגבר על הדבר הזה? תראה, לפעמים זה יכול להיות כמובן פרחה, זה יכול להיות דבר
1: טוב, אתה זכית, אתה חווה הרבה רגשות חיוביים, יורד הלחץ, כל החוויה הספורטיבית של האולימפיאדה הרבה מהספורטאים מדווחים על, על הקלה גדולה ברגע שזה נגמר וברגע בטח שאתה זוכה, יש לחץ אדיר שמתנקז לו לכל כך הרבה זמן וזה יכול להיות איזה מין חוויה משחררת מאוד שאחרי זה אתה דווקא טוב, זה גם יכול להיות באמת איזה מין חוויה כזאת שיורד המתח ואיתו יורד הריכוז והחדות אבל יש להם צוותים ומדברים על זה ויש להם פסיכולוגים ואם עושים עבודה טובה הם אמורים לפגוש את הבן אדם איפה הוא נמצא, לעשות להבין איפה הוא נמצא ולעבוד עם זה.
0: כן, מה ההבדל באמת כשספורטאי מצלבים, נגיד ההבדל בין משחקים אולימפיים לליגה, נגיד, נגיד, נגיד בכדורגל, שחקן מתאמן למשחקים האולימפיים יש גם כדורגל או כדורסל לגבי העולם? או כדורגל לגבי העולם, למונדיאל, אז זה פעם בארבע שנים, אתה צריך להיות בשיא בתקופה של חודש, לבין נגיד באולימפיאדה מישהו צריך להיות עשר שניות, אתה יכול להתאמן ארבע שנים, בסוף יש לך בג'ודו בשנייה אחת הלכת.
1: לגמרי. איך עובדים על זה? זה באמת נכון, אתה מעלה פה זה מאוד תלוי ענפי הסיפור הזה של האולימפיאדה. ראינו מה קרה, אם אתה זוכר, עם אריק זאבי באולימפיאדה האחרונה שלו בלונדון, נכון? והוא הגיע והוא היה באמת מוכן ואומר שהרגיש טוב, והאולימפיאדה שלו נגמרה תוך עשר שניות בערך. בדיוק. ואני ראיתי שהוא לחוץ, אני לא חושב שהוא הרגיש טוב, אני חושב שלפעמים הלחץ אתה לא מרגיש שאתה לחוץ, זה מין תגובה כזאת של קהות כזאת של הלחץ.
0: אם אתה מלחמה פסיכולוגית, אתה יודע, לפעמים הדבר הכי קטן, תלוי פעם מבני של אדם, האם דבר הכי קטן מעצבן אותך, נגיד לא יושבת, או אני יודע, פתאום המזום לא עובד, או להגיע למקסימום היכולות שלך, איך אדם יכול להגיע לריכוז שיא באותן שניות שהוא צריך? תראה, זה, קודם
1: כל זה מאוד קשה, ובאמת הרבה מדליות והרבה אולימפיאדות נגמרות באופן טרגי, זה לא רק קורה לאריק זאבי. אני חושב אבל שלמשל, מה שחשוב הוא להבין את עצמך ולדעת ולהיות מלווה על ידי מישהו. סתם דוגמה, לא אולימפיאדה, יש לי בחור, ש... קבוצה של אנשים שאני הבאתי אותם לפסיכומטרי, הם רוצים להתקבל לרפואה, והם צריכים להוציא פסיכומטרי מאוד מאוד גבוה, וזה קצת דומה לאולימפיאדה במובן הזה שמרווח לטעות מאוד מאוד קטן. זה 760 או משהו כזה הם צריכים להוציא, זה תשובה אחת והם לא ברפואה או משהו כזה. אז יש לחץ אדיר, והבחור הזה, הוא מוציא את הציונים האלה בהכנות שהם עושים, בסימולציות, והוא כבר עושה את זה פסיכומטר, לא יודע, שישי שבי, וכל פעם יש משהו שמפריע לו, פתאום בפסיכומטר האחרון הבוחנות הן סוג של, לקחו להם את הזמן, הם התעכבו. וזה נכנס לו לראש, שהעיכוב הזה הוא הולך לגרום לו לא להיות מוכה, לא להיות... וזה נכנס ל... הבחור הזה צריך להבין שיש לו פה סוגיה, שהוא צריך לטפל בה, שהוא צריך לעבוד איתו, צריך להיות במודעות עם זה. אז קודם כל המודעות, ואני, ו... היא נותנת לך מרחק מזה, והניסיון, וההבנה שאתה הולך לפגוש למשל משהו כזה, אז זה לא כל כך, הלחץ כמו היכולת להכיר את עצמך, לדעת איך הוא משפיע עליך, וניסיון של עבודה איתו. האנשים האלה באים לאולימפיאדה אחרי הרבה תחרויות שהם היו, זה לא, נכון, זה יכול להיות אולימפיאדה ראשונה שלהם, אבל זה אנשים שהיו בתחרויות בינלאומיות והם אמורים כבר לעבור תהליך, אבל כן, אתה שאלת מה זה אולימפיאדה, אולימפיאדה זה סיר לחץ שאין כמותו, זו חוויה שאי אפשר לתאר אותה, הספורטאים מדווחים על לחץ אדיר, אבל זה לא אגב אומר בהכרח שזה מפיל אותם, יש ספורטאים שזה פשוט מרים אותם לגבהים, ניכנס ללמוד, נחמוד חברות ביטחון, ואז הלחץ יכול להיות משהו שמרים אותך.
0: אתה הזכרת את הסטודנט שלך שרוצה להיכנס לרפואה, אז אני כטריינר אלפי יכול להגיד, ההבדל בין האופן שאתם רואים את הדברים, אולי אנחנו רואים את הדברים שונה, אתם רואים את זה בתהליך. אנחנו הולכים לבדוק, רגע, יכול להיות שיש משהו ש... יכול להיות שהסטודנט הזה יודע את החומר למ- למקסימום נקודות, אבל תמיד כשהוא מגיע לנקודה, אז איכשהו ימצא את התירוץ, אבל בסוף הוא יכשיל את עצמו. למה? Oh. בגלל זהות, אמונות, בסיס, yeah. אני לא okay. מספיק טוב, זה לא מגיע לי, אני לא, או מהי okay. התוצאה, okay. מה יקרה כתוצאה מזה, עד כמה זה מרגיש משמעותי. אני
1: חייב להגיד שאני מסכים עם כל מילה, כלומר, אני לא רואה פה שונים, כאילו, אני לא מכיר בדיוק NLP, אני חושב, אני מבין את הראש של שאתה מתאר, זה מאוד דומה, נגיד, לטיפול קוגנטיבי התנהגותי, והרבה מהדברים בטיפול, יש להם הרבה מרכיבים משותפים בשפה אחרת, זה מין כל הזמן איזה משהו שמחודש, אבל לא באמת מחדש, בחלק מהם. אז כאילו, אני בהחלט יכול לחשוב, שיכול להיות, למשל, שיש איזה אמונות יסוד, נגיד, קוגניטיבי התנהגותי, שאולי משחק תפקיד פה, אני יכול אולי לחשוב באמת שאיזה צעד אולי לא מודע, אם תלך לאסכולה אחרת, שרוצה להכשיל את עצמו, משחק תפקיד, חלק בו, זה יכול להיות בין כל מיני דברים, אבל אלה דברים שבאמת חבל לי על אנשים שלא הולכים באיזשהו תהליך פסיכולוגי, או תהליך של, של באמת הכ- הכרת עצמך ברמה יותר לא מוטעת, ברמה עמוקה יותר, שיכול
0: לעזור לך להשתחרר מהדפוסים האלה. אה, לצערי, אני עם... אתן לך דוגמה דווקא משנת הקורונה בכדוראים וגם בכדורסל. הואיל וזה מאוד בלע גם ב-NBA, גם ב-Champions League, גם במקומות אחרים. הואיל ושיחקו כאן. פתאום השחקנים הכי גדולים בעולם, החל ממסי דה הם לא היו טובים. והקבוצות שלהם לא הגיעו להישגים, שחקנים שהם די אלמונים. את הצ'אנס ופתאום הם ברחו, זאת אומרת אימת הקהל או היכולת להפך לשחק מול איצטדיון ריק מאפשרת להם להיות במיטבם והם אנשים אחרים, בעוד שהכוכבים הגדולים בלי אהבת הקהל הם לא יודעים לשחק.
1: אתה זה באמת מעניין, אני חושב שזה לא חייב, אני קצת יוצא נגד ההכללה הזאת כי זה באמת, אנשים הם שונים, כלומר, לפעמים באמת יש מרכיבים משותפים בין ספורטאים מאוד מוצלחים, למשל, סביר להניח שמסי ורונלדו, שהם אנשים שונים, הם שניהם שאפתנים, אוקיי? אבל הם שני אנשים באופי שונה לחלוטין, ולכן זה יהיה מעניין, יכול להיות ש... אני יכול לחשוב אולי איך, מה שאתה מתאר, רונלדו באמת יכול, דווקא הקהל יכול להרים אותו, ואולי מסי הקהל יכול, אה, דרך יכול אולי לעזור לו באיזשהו, אם בגלל שהוא מופנם יותר, יכול להיות, זה מאוד תלוי אה, אה, שחקן, אבל אני חושב שרוב השחקנים יגידו לך שהקהל, אה, האנרגיה הנפשית שהקהל נותן, היא בסופו של דבר אה, חסרה להם. אם, אה. אם כי באמת יכול להיות שיש שחקנים שיגידו, יותר נוח לי, יותר נוח לי. בדרך כלל זה אנשים יותר מופנמים אולי, הביישנים, היותר סגורים, אה, אבל זאת שאלה מעניינת, אה, מה קרה בקורונה ל, לשחקנים. אתה יכול לדבר אני...
0: אני... גם על הרבה שחקנים שמצוינים באימון. שמגיעים למשחקים לא טובים. זאת אומרת, אין להם את יכולת הנפשית לתרגם את היכולות הגופניות א', ברגע הנכון, וב', כשהוא נמצא בשעה שהיא בעיניו שעת מבחן. איך אתה עובד עם אנשים כאלה?
1: זה בדיוק העבודה שלי, פה אני נכנס בפער הזה. האנשים האלה, זה הרוב הקליינטים שלי. אלה שמגיעים בפער הזה, שיש יכולות באימון. שמתקשים להביא אותם באופן קונסיסטנטי, או בכלל לא מצליחים להביא אותם לדי... ב- בתחרות או במשחק. איך אני עובד עם זה? זה באמת, אה, אתה יודע, כמה שנים יש לך אז יש הרבה מה לדבר על זה. אולי הגזמתי שנים, אבל... אה, בוא נגיד ככה שאני קודם כל באמת אם אני מנסה לחשוב על זה מה משותף פה כי כשאתה אומר
0: את השנים זה בדיוק ההבדל בין הלביא או סידי או כאלה לבין הלביא שלכם שהוא מאוד מאוד ממושך על ציר זמן בעוד שלנו האמת גם לא אכפת לנו מאיפה זה אנחנו הולכים לנקודה עושים את הדמיון המזרח מנקים מה שנקרא ואיידן ומיד ניתן לבחור הרבה כן תראה
1: קודם כל אני אני אגיד שאני אני מאוד אוהב את הנושא הזה של דמיון מודרך וזה לא רק שייך לNLP, למשל היום יש כל מיני שיטות טיפול, במיוחד בתחום הקוגניטיבי-התנהגותי, שיעבדו עם, עם דברים מאוד מאוד מורכבים, כמו התעללות בילדות ופגיעות מאוד קשות בילדות, אני מדבר על ממש קשות, דרך חזרה בעזרת הדמיון המודרך למקום הזה, ולנסות לייצר איזשהו זיכרון יותר אינטגרטיבי, מה שנקרא, בחוויה יותר מתקנת. אני לוקח אותו
0: כמה דקות לפני האירוע, מנקה אותו, ואוקיי, יכבד
1: את אותו ילד, אותו זה, ועוד זה. למשל, הילד שנפגע אולי לתת לו חמלה, מה צריך, הילד הזה, באותו רגע? ולהיות, כי בחוויה טראומטית יש איזשהו פיצול, ויש איזשהו משהו שנהיה... מאוד לא בריא, כלומר הילד הזה מגן על הפוגע הרבה פעמים, וה, והזיכרון הטראומטי הזה נשאר, ובחזרה דרך הדמיון, דרך החוויה, ולא רק דרך המי, העירוץ המילולי, אז אתה יכול ל- ל- לנסות לייצר איזו חוויה מתקנת, ויש המון מחקר על זה, זה אז הNLP, אם הוא הולך לכיוון הזה, הוא במקום הנכון בהחלט. NLP, אבל היום לקח לא חושב...
0: מכולם, ויצא, יכולת עבודה מעשית בשטח. זה אגב ההבדל למה למשל בהרבה מקומות פחות לוקחים פסיכולוגים של ספורט ויותר אנשים שהם מה שנקרא יועץ מנטלי, מפני שאתם מומחים ענקים שלכם, אבל קשה לכם, לא, לא אתה באופן אישי, אני לא אני מביא. כמו, אבל אתה יודע, ההבדל, אתה יודע מה זה להיות יועץ מנטלי, זה יותר פוליטיקאי. ‫להתעסק בראש של הלקוח, ‫אבל כשמדובר בהבנה של הפוליטיקה ‫במאזנים שבין תפקיד אמיתי של מאמן, ‫רק להראות טקטיקה או לדעת לחבר, ‫איך אתה יוצר קבוצה? ‫אתה יכול לקחת שחקנים מעולים, ‫אם אתה לא יודע לחבר ביניהם נכון, ‫זה לא יהיה טובה. ‫לקחת את השחקנים הכי טובים בעולם. ‫אני לא בטוח, אגב, ‫שאם קבוצה שבה נסי ורונלדו ‫ישחקו יחד, ‫לא בטוח שתהיה קבוצה טובה. למכון בבארצה, לקחו כוכבים גדולים וזה לא הצליח. נאמר היה צריך ללכת, וסוארץ אמרת סוס די מאייר, זאת אומרת לא תמיד זה עובד, הקואורדינציה הזו, האגו משחק תפקיד מפתח, למה שאני אמסור לו, למה שהוא ירוויח עשרה מיליון דולר בחודש ואני
1: ארוויח 200 שקל. זה באמת מעניין, אתה יודע, זה נקודה שעדיין, המחקר של פסיכולוגיה ספורט אגב, הוא עכשיו, בשנים האחרונות, התחיל לנסות לגעת בנקודות האלה. זה לא פשוט לגעת בזה, תחשוב, מבחינה מחקרית, איך תחקור דבר כזה? מה זה כימיה קבוצתית? איך, מה המרכיבים שגורמים לכימיה קבוצתית? אבל בשנים האחרונות יש כל מיני מחקרים מעניינים אה, בעניין הזה, ומנסים להבין, כאילו, אתה יודע, מה מאפיין את הקבוצות האלה מאחורי המילה כימיה. ו- ובאמת זה מאוד עדיין מסתורי, אבל יהיה מעניין לראות עוד כמה שנים, האם יתחילו אה, להבין את זה קצת יותר, גם... צריך להיות פה גם רמה מסוימת של... גם חיבה אישית מסוימת, וכמובן שצריך להיות אמון, וצריכה להיות... אני חושב שהמרכיב של החיבה אישית הוא לא מרכזי, כמו הכבוד והמקצועי, והיכולת להבין אותך, להבין את המשחק שלך, אוקיי? ספורטאים יגידו לך, אני מבין איך הוא חושב. כמו אנשים, שאתה יודע, כשיש לך חיבור שאתה יודע מה הוא חושב בלי מילים, אז, אז כשיש כימיה, ספורטאי יודע בלי מילים, לאן הוא ילך, מה הוא יעשה. ואני חושב שכשאפילו יש הנאה בלשחק ביחד, וזה כיף לשחק עם מישהו כזה ויש כבוד, אם אתה מוסיף איזו חיבה אישית, אולי זה, זה התלכיד, אני לא יודע. זה יכול מאוד להיות... אבל עוד זה, עוד זה עוד דברים שאי לנבא אותם, אתה יכול לקנות את השחקן הזה, ואתה לא יכול לנבא אם זה יקרה.
0: זאת הבעיה הגדולה. אז תראה, למשל, אה, בצבא, אה, איך עושים את זה? איך אתה לוקח אנשים שבכלל לא הכירו איש את רעהו, בלי שום הכשרה מוקדמת, או סרטון סיימו צ... כרוניה אחת או משהו כזה, ואתה תוך אפס זמן, חודש, חודשיים, חודש, שלושה, הופך אותם לחבורת בני אדם שמוכנים להיהרג אחד בשביל כן, השני. כן, כן, כן. 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 אחר, <אף> זה מתחיל בריסוק כל מה שהבאת ויצירה של הכל מחדש, כשהיתרון הוא שיש לך אותו כל הזמן, לא, זה לא חייב לך הביתה כל יום, גם ב- אלה הכי ג'ובניקים בעולם, אתה לפחות סוגר אותם שבוע שבועיים שבוע, קצת כדי שיתקיים uh, הכיבוש הזה. אז התהליך הזה בספורט הוא קיים נגיד במחנות אימונים שיוצאים, תשים לב, בפני כל עונה חדשה מה עושים? יכול, נכון, נכון. למחנה אימונים, שזה בדיוק, פסיכולוגית זאת המטרה. אתה רוצה לייצר את, אותה, את אותו כיבוש חברתי ואת אותה מטרה נענה שנשמע כולנו פה לעזור אחד לשני. תשכחו כמה הוא מרוויח זה, מרוויח אתה, כולנו לאותה מטרה.
1: כן, אה, אה, כן, אני מסכים איתך, זה אמצעי טוב, אתה יודע, חוץ לארץ, כולם ביחד. הבעיה כזאת היא מגבשת, רחוקים מהבית, את לא באזור הבטוח, אנשים מתחברים יותר. אה, אין ספק, יש הרבה דרכים לעשות את זה, אה, וצריך לעשות את זה. לה... קבוצות לא עושות את זה מספיק לדעתי, כלומר אחרי המחנה זה, זה חוזר מאוד לשגרה וחבל, אפשר לקחת איזה סוף שבוע ביחד, מקום קצת מרוחק, כל מיני אה, דרכים לעשות את זה. הדברים האלה הם יקרי ערך, ולא עושים את זה מספיק לדעתי. אני כן, אם ברשותך רוצה להתייחס, כי נשמעתי קצת עם מה שאמרת לגבי הפסיכולוגיה, זה מצד אחד, אני יכול להתחבר לביקורת על פסיכולוגיה שלפעמים, במיוחד אסכולה מסוימת, יותר פסיכואנליטית או פסיכודינמית, היא יכולה לקחת את הזמן ויכולה קצת אולי... לא להיות ממוקדת מספיק, ו... ו... וזה יכול להיות שיש לזה מחיר בהחלט. היחד עם זאת זה קצת יותר מורכב, אני חושב שאתה צריך לראות את שני הצדדים של המטבע. כשאתה יוצר ספייס פסיכולוגי בין שני אנשים שבו דווקא אין מטרה ודווקא הזמן לא דוחק, יש גם יתרונות לעניין הזה, ו... וזה יוצר איזה, ויש אנשים איזה
0: גם... איזה יתרונות? גם... איזה יתרונות?
1: זה מרחב בטוח, אני חושב, איפשהו, זה יכול להכוות כמרחב בטוח. זה, אתה גם צריך לחשוב על זה שאנשים שלפעמים, ככל שהמורכבות הפסיכולוגית של אנשים עולה שאיתם מגיעים לטיפול, ככל שסוגיות הן כואבות או טראומטיות יותר, אנשים לא מגיעים בו, בתוך 12 פגישות, יוכלו לגעת בזה בצורה טובה. זה, זה, זה לוקח זמן לפעמים לאנשים מסוימים. וזה מגיע מהכבוד מה, מה, מה הזה להגנות של האנשים ולמורכבות של, ה, של הדבר הזה. <אח> אתה יודע, זה, זה לא פשוט, צריך להבין את זה שאתה חווה את זה. אם מישהו חווה למשל ילדות לא פשוטה, יש אנשים שיהיה יותר קל להם לבוא ולדבר על זה מהפגישה הראשונה, השנייה. יש אנשים שייקח להם שלושה חודשים לדבר על זה. עכשיו, אתה יכול קצת, לנה, אני חושב שתפקיד אקסטכלולוג טוב הוא לדעת להגיד, לבוא, אה, אתה מוכן ללכת קצת לשם? ואם הוא מוכן ללכת, אבל, אבל אם הוא לא מוכן, אז, אז לדעת לחזור לה, אחורה ולהיות איתו. ו, ו, אבל יחד עם זאת, אני כן מסכים שלפעמים פסיכולוגים יותר מדי מכבדים, ואפשר לזרז את העניין הזה. ודבר שני, שהפסיכולוגיה מצד שני גם לא מספיק עסקה בנושא הזה של שינוי. אבל אלה דברים שבשנים האחרונות חקרו אותם יותר, וחקרו אותם ועובדים איתם. Um, ואז, אז זה מורכב יותר מהתמונה הזאת, שהיא אולי הייתה נכונה לדעתי עשרים שנה, שלושים שנה. והיום יש הרבה פסיכולוגים שמנסים לעבוד בצורה אקלקטית עם שיטות יותר התנהגותיות, קוגניטיביות, ויותר מובילות לשינוי אמיתי בחיים. כלומר, אמיתי, כשאני לא אומר אמיתי, אני לא אומר שזה יותר טוב. כלומר, יש למשל, אנשים יכולים ללכת לטיפול, ואנשים מסביב... לא ירגישו ממש בצורה בולטת שהבן אדם הזה קורה איתו משהו, שיש שינוי, אבל החוויה הפנינית, ההוויה הפנימית של הבן אדם, הוא יגיד לך שהיא משתנה. משהו בו לאט לאט מתחיל לכבות אחרת, וזה הדין, זה תהליך הדין. אז, 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 אז זה מורכב כל הסיפור הזה. אבל רק להגיד שבפסיכולוגיה ספורט באמת יותר העבודה היא יותר ממוקדת לרוב, ו- ממוקדת שינוי לטווח קצר, כי הספורטאי צריך בסופו של דבר, הספורטאי תחרותי ובטח מקצועי, הוא צריך לקחת את זה למקום שיהיה בו שינוי שרואים אותו, שחווים אותו.
0: בעיקר בהחלט, כי אם, אם אין תוצאה אז לא עשינו מזה כלום, תלוי בו, אתה יודע. אתה יודע, ב-NLP אנחנו קודם כל, לא חלילה, אין תחרות, סך הכל כולנו מנסים לעזור לאנשים. בסוף שום דבר, אף אחד לא הציע אף פעם שום דבר, תמיד מלקטים. נכון, משם ואתה נותן את הכישרון, הידע שלך והתחושות, האיידואיטריות שלך, ואתה מייצר אותם סביב כדי להועיל לו
1: ולחברה. מסכים כל מילה. אני גם חושב באמת שמה שאמרת, אני מתחבר אליו מאוד. שאתה יודע, כשעשו, עושים מחקר בשנים, בשלושים השנים, עשרים השנים האחרונות, המון המון מחקר מצוין על פסיכותרפיה, ומתחילים להבין מה עובד בפסיכותרפיה, פעם זה היה משהו שהוא היה כזה מיסטי ולא ברור מה קורה שם בתוך החדר, היום חוקרים את זה וחוקרים את זה, והגיעו לתובנות מאוד יפות, ואחת התובנות היא שהידע של הפסיכולוג הוא חשוב, אבל הוא לא הפקטור המרכזי. הפקטור המרכזי הוא האישיות של הפסיכולוג, במיוחד כישורי התקשורת שלו, החוויה, היכולת שלו להיות אמפתי ורגיש ואינטואיטיבי, ל, 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 אתה יודע, להתאים את, את התגובה למה שקורה עכשיו, זה משהו שקשה ללמד, זה יותר תלוי אישיות, אתה מבין? זה מין התכוונלות כזאתי, והבנה שיש אנשים רגישים, אנשים, ו, והדרך גם לתקשר את זה, שצריכה להיות מותאמת. ואין, 아, 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 במחקר מראים שאלה הפסיכותר, הפסיכותרפיסטים שעושים הרבה יותר שינוי, אה, הרבה יותר אפקטיבי, וזה מעניין, תחשוב על זה, יש לה השנכות אדירות, כי בדרך כלל כשמכשירים אה, פסיכולוגים, מכשירים אותם הרבה על ידע, תרכוש ידע, תקרא את זה, ת, תלמד את, ה, את האסכולה הזאת, תלמד את התיאוריה הזאת, ופחות מדי, הרבה פחות מדי, מדי, על כישורי התקשורת שלך. על מה אמרת, איך אמרת, באיזה אינטונציה
0: אמרת, באיזה רגע אמרתם. וואו, די נטיס, אנחנו מקבלים אותך.
1: תודה.
0: אז אני לא יודע לפי, אבל... זה נקרא לייצר רפור, מבחינת הדרך אתה יודע מה זה רפור? כן, אוקיי, אז לייצר את הרפור ולעשות קליברציה עם האדם, אחרת זה לא יעבוד. אין לך שום דרך להשפיע על מישהו... אם אתה לא מצליח לייצר איתו קשר אישי אמיתי. עכשיו, במידה רבה מאוד, זה גם תלוי באישיותו של הפסיכולוג, המטפל, ה-NLP וכדומה. זאת אומרת, כל האנשים שרוצים לטפל באחרים, גם יש להם את הבעיות שלהם. Yeah. אז לפעמים אתה נתקע במצב שבאופן סמוי, כתבו איזה ספרים מאוד מעניינים, שפסיכולוגים, בכלל מטפלים או קורצ'רים וכדומה, באופן תת מודע לפעמים, מקנאים בלקוח. ‫מגיד שהוא הראשי או יפה או... ‫אני יודע, יש לך כאלה
1: או אחרים, ‫וקשה להם להתנתק מזה. ‫איך אתה מתגבר על הדבר הזה? ‫יש לך מישהו שאתה מדבר איתו ‫אחר כמה זמן? ‫טוב, זה כמובן דבר, ‫יש לזה שם אחר בפסיכולוגיה, ‫אבל הוא דבר מאוד מרכזי ‫ומדובר בטיפול פסיכולוגי, ‫קוראים לזה העברה, ‫באנגלית Transference. ועוד פרויד עוד דיבר על זה בהתחלה, באמת בצורה יפה מאוד כבר, מההתחלה הוא הבין את זה, שבעצם בהתחלה הרי פרויד תפס את זה, כאילו אמר, המטופל צריך, אני צריך לראות לוח חלק כדי שהמטופל יקרין עליי את כל הלא מודע שלו ואני אקלוט אותו. וזה רעיון מאוד יפה, אבל בפועל זה לא באמת עובד, כי אנחנו כמובן לא לוח חלק, אז, אז הלוח הוא לא חלק, והדברים שמוקרנים, מעוותים איפשהו, דרך התפיסות שלנו, האמונות יסוד שלנו אם תרצה, ה- 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 כמובן אנחנו בני אדם במורכבות שלנו. ו- אז בהתחלה באמת היה כמו שאתה אומר, איפשהו רעיון איך מתגברים על זה, והיום בשנים האחרונות, השלושים שנים האחרונות בערך, כבר הבינו, לפחות יותר מקובל לחשוב ש- שאתה לא באמת מנסה להתגבר על זה, אלא לעבוד עם זה. אתה... ואפילו... זה מאוד מעניין לחשוב על זה, אסכולות שונות מדברות על יותר על זה שבעצם יש פסיכולוגיה של שניים, זה זה, זה. כלומר אנחנו מייצרים ש... שלישי פה דרך השניים, אז אתה לא מנסה להתגבר על זה אלא עובד עם זה, כשאנחנו לא מייצרים משהו שהוא רק שלא, אלא שלישי, מין מישמש של שנינו, ו... אבל איך אתה עושה את המישמש הזה אך ורק, או כמה שיותר לטובת המטופל, רק מה לשרת אותו. אם אני רוצה לספר סיפור למשל, פתאום, אני צריך לשאול את עצמי חמש פעמים, למה אני רוצה לספר את הסיפור הזה? מאיפה זה מגיע ואיך זה ישרת את המטופל? וכשאתה שואל את השאלות האלה, וזה לשאלתך, אני שואל את עצמי, לפני שאני אומר משהו, אני מנסה להשתדל לזכור. למה אני אומר את זה עכשיו, ולהתבונן, <עכשיו> מאיפה זה מגיע, ועד כמה זה יהיה לטובת המטופל, ואיך זה יהיה לטובתו. וזה עוזר לי לשמור על הקאונטר טרנספרס שלי, כן? <עכשיו> אתה כל הזמן בהתבוננות, <עכשיו> אתה בהתבוננות <עכשיו> <אתה, אתה עכשיו> על... בדיוק, מה שאתה אומר, אתה בהתבוננות עליו, בהתבוננות עליך, בהתבוננות עליך, בהתבוננות עליך. סתם דוגמא, היא על האימא של מטופל שבטלפון, עוד לא פגשתי אותה, אבל אני כבר, עם הניסיון אתה כבר, כמו שאתה אומר, אני מאוד קשוב לאינטואיציה שלי גם, מאוד מאוד חשוב. אני נותן לה הרבה כבוד לאינטואיציה שלי, ולא שופט אותה. ו- ואני באמת, שאלתך, אני לא שופט הרגשות שעולים. אם אני מרגיש שאני מקנה עם המטופל, אני, אני ממש משתדל לא להיות שיפוטי, אני לא בחרדה מזה, אני לא שיפוטי לגבי זה. וזה מאפשר לזה קודם כל לצאת ולראות את זה. אז אני, אז, וככה מחנכים את הפסיכולוגים, אם יש לך הדרכה טובה, אל תהיה שיפוטי לגבי כל הרגע, אפילו אתה נמשך למטופלת, שזה טבור כמובן, וכמובן שאתה, אסור לך בשום פנים ואופן, אבל אתה נותן לזה לגיטימציה. אתה לא עושה עם זה כמובן שום דבר, אני לא צריך להדגיש את זה, אבל... לא, אבל אתה מבין? אבל, אז למשל, האמא הזאתי מתקשרת אליי, ובטלפון אני מרגיש שיש משהו אה, לא נוח לי איתה. ואני מוצא את עצמי שאני מסדר את הקליניקה, מנקה אותה בצורה שהיא לא מתאימה לי, אני מסדר אותה לפני שהיא באה. ועדיין זה לא מודע לי בדיוק למה אני עושה את זה. ואז כשהיא מגיעה אני מתרשם מאישה מאוד פרפקציוניסטית, עם חלקים מאוד ביקורתיים, ואני מבין עוד שקלטתי את זה, הלא מודע שלי קלט את זה, ופגש את הלא מודע שלי, את הצורך שלי אולי לסדר, אולי חלקים אולי של דימוי עצמי נמוך <קיד> אבל זה לא כשל, אלא זאת, זה חלק מהתהליך ואני עושה עם זה עבודה. מה אני עושה עם זה לטובתה? זאת לא השאלה, אני לא
0: מעניין... אתה, אתה, אתה לפעמים יכול להגיד, uh, סליחה, אני לא מתאים לך, אנחנו לא מתאימים? לך או, או לא? 아, 아,
1: אני, אני, שוב, אני חושב שזה יהיה קיצוני, אני, אני, אני לא יכול לספור אולי אפילו על יד אחת איפה עשיתי דבר כזה, אלא... אם אני אעשה את זה, זה, זה יהיה בצורה מאוד עדינה, כי תחשוב, על מטופל יכול להיפגע, יכול, זה יכול להיות חוויה מאוד טראומטית בשבילו איפשהו, שאתה, זו חוויה של דחייה יכולה להיות. אז צריך לחשוב, אם, זה לט... אם אני משוכנע שזה לטובת המטופל, ואני באמת לא מרגיש שזה לא, לא יעזור לו, זה יהיה קאונטר פרודקטיב להיות איתי בתהליך, אני אגיד את זה, אבל בצורה כזאת, אני ממש אשתדל שהוא יאמין
0: לי ויחווה את כי יש אני אגיד לך טריק שאני משתמש בו, שגם פונה uh, אליי, אני אומר, אנחנו נעשה פגישה, פגישת נשמע, ורק אז אני אחליט אם אנחנו יכולים לעבוד ביחד, אם זה זה ברור שזה לא, לא קשור אליו, אין פה עניין של דחייה, אם אני יכול לעזור לכם, אני לא יכול להועיל לך, Good. מה, תקבל האוטו למישהו שאתה רוצה שיתקן, משהו, הוא עוד איך את זה, אני לא יכול לתקן, אני מבין בזה. <אז> לא יכול לעזור לך, הלך לעלות סך הכל טוב. אז במידה <אז> רבה... אני
1: מבין מה <אז> אתה אומר. יש בזה גם משהו, יש בזה גם משהו לבוא ולהגיד, אנחנו שנינו איפשהו בודקים אחד את השני, אבל אני חושב שזה צריך לעבור ממקום של, אמ, באמת שמקום של אמון, מקום של... שהמטופל לא יחווה שדוחים אותו. כי לרוב כשאתה מגיע לטיפול <אז> כלשהו, וזה לא <Flu> <וזה> משנה אם <אז> זה NLP או טיפול <אז> פסיכולוגי, זה מורכב להגיע לטיפול, אתה מגיע לרוב ממקום מורכב, כמובן, אתה מגיע ממקום קצת פגיע, הטיפול מתחיל ברגע שהרמת את הטלפון. ואז זה אומר שמבחינתי שמטופל הגיע אליי, הוא לא התחיל ברגע שהוא נכנס לחדר, מבחינתי יש לי אחריות עליו ברגע שהוא התקשר אליי. האחריות היא לא 50-50, אני יותר אחראי אליו,
0: אני צריך להיות יותר רגיש אליו. ככה אני רואה את הדברים. ברור, אתה צודק במאה אחוזים. בוא נדבר על ההבדל, תראה, בדרך כלל אנשים לא מחזיקים פסיכולוגים, שזה לא בענף הסוגו, בן אדם עובד באיזשהו מקום עבודה, הוא לא מסתכל טיפול פסיכולוגי. 99 אחוזים, אני לא יודע 99, אבל נגיד חלק ניכר מאוד 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 מהאוכלוסייה, אפילו לא עלה בדעתם לשבת ללכת לאיזשהו טיפול. למה הספורט הוא, הוא משהו כל כך אה, מרוכז שהוא טעון את התחום הזה שחייב להיות ליווי כזה, פסיכולוגי כזה או אחר? ואני אגב מאוד מצטט בפסיכולוגים של ספורט כמוך, לא לקחתי מנטליסט את השיחה הזאת, אלא דווקא פסיכולוג ולא הכרנו לפני זה. אני חושב שבתחום שלכם כדאי לכם ללמוד יותר, בין היתר נגיד באופנים שאנשי אנלפיסטים רואים את העניינים. אבל זה כבר עניין אחר, אה, 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 אולי תספר את אני... לי, אתה יכול לספר קצת על אה, NLP? על... בעיקרון, ה-NLP בא לקח מכל הדיסציפלינות ויצר איזושהי שיטה שיכולה לאפשר להגיע לתוצאה מהירה באופן יחסי. יש דברים שכמובן אה, עדיף אה, ללכת עם יש דברים שהם תהליכיים, שבחל... ויש דברים שיכולים לפתור בבעיה שתיים. פוביות שאני יכול לבנאדם ממש בטיפול שניים, okay. פוטר אותם גם, מפחד לנסוע במעלית או לטוס או כאלה דברים או מכלב, אני פוטר את זה. Okay. תבוא איתך נכון. אני לא בטוח שאתה יכול, לא אתה באופן אישי, אלא לא ילך. תבין, אז זה, זה היתרון של הNLP, מי שבא אומר יש דברים מסוימים, שאפשר לפתור דברים שאומרים לא. אדם שהוא לא מתאים אנחנו אפילו לא קוראים לזה טיפול, אלא מפגשים או הנחיה. אדם שלא מתאים לזה, הוא לא מתאים.
1: תדבר איתי על למה ספורט כן מחויב בזה, הוא צריך את זה הרבה יותר ממה שתחומים אחרים. אוקיי, אני רק אגיד שקודם כל, אני יכול להבין, הטיפול בפוביות הוא באמת על ידי חשיפה, המחקר מוצא ש... שכדי באמת, אם אתה רוצה לעבוד על הפוביה, אז באמת זה יותר טיפול קוגניטיבי התנהגותי שעובד דרך חשיפה בעיקר. אתה חושף באופן הדרגתי אדם לפוביה, ו- ויחסית זה באמת יכול להיפתר מהר. אה, אני חושב שפסיכואנליטיקאי שהיה הולך, ב- אם בן אדם אומר, אני רוצה להיפתר מהפוביה, ואתה נכנס איתו לתהליך של פסיכואנליזה, אני חושב שזה מל פרקטיס. כלומר, מל פרקטיס זה הכוונה, אתה עושה פה משהו שהוא, אה, אה, אפילו הוא, הוא הוא רשלנות, כי המחקר אומר hey, לך... הוא
0: מזיק, הוא מזיק, הוא מזיק, הוא מזיק, כן. הוא מזיק,
1: מחמיר כן. את המצב. אני לא יודע אם הוא מזיק ומחמיר את המצב, אבל אם בן אדם אומר לי, אני רוצה להיפטר מהפוביה, אני מצפה מהפסיכולוג שידע את המחקר וידע להתאים את הטיפול הכי טוב לפוביה. עכשיו, לגבי NLP אני לא מכיר, אבל זה יהיה תהליך של חשיפה הדרגתית, וכנראה עבודה עם הקוגניציות גם, וזה לא צריך להיות טיפול של שלוש שנים, ממש לא. אז, אבל היום... אני חושב שפסיכולוגים שהם מעודכנים במחקר יבואו וימליצו בה, בהתאמה לטיפול הזה, ספציפית לדבר הזה, כי זה מה שהמחקר מראה. וזה, אז אני חושב, אז לגב, זה לגבי זה. לגבי ספורט, תראה, קודם כל, בוא תחשוב מה זה ספורט. ספורט, תלוי למי אגב, אתה יודע, כי יש ספורטאים מקצוענים, יש ספורטאים תחרותים כמובן, יש ספורטאים חובבנים, אבל אם אנחנו ניקח ספורטאים תחרותים, בטח הצעירים Um, זה, 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 זה מקום אמצעי, זה אמצעי מרכזי בשבילם לגבש דימוי עצמי, כן? Mm-hmm. בגיל ההתבגרות אני חושב שהתפקיד של הפסיכולוג הוא, הוא רחב יותר, הוא צריך יהיה לו מבט התפתחותי על הנער גם, אבל בסופו של דבר תחשוב על זה שאתה שם איפשהו הרבה לספורטאים תחרותים ברמות הגבוהות יותר במיוחד, סוג של כל הביצים בסל אחד, התחושת זהות שלך, הדימוי עצמי שלך. לכדורסלן, לטניסאי, אני טניסאי, זה במרכז האישיות שלו, וכשזה לא הולך, או, ו, ובעצם כשאתה לא מצליח, או כשיש פער בין אימון לתחרות, אתה חווה פגיעה מסוימת בדימוי עצמי, אתה, אתה חווה לפעמים, זה יכול להגיע למשבר זהות, האם אני צריך להמשיך בזה, <אז> זה שאלות לא פשוטות, איש צעיר להתמודד איתן. והחוויה הזאת היא של כישלון, הרבה אנשים שסובלים מסוגיות, מקושי להתמודד עם לחץ, ויש המון חרדה, למה יש המון חרדה בספורט? כי שוב, כי תחשוב על זה, אתה, אתה הולך לקזינה ואומר הכל על, על אדום, כן? אה, אה, זה, זה מלחיץ וזו סיטואציה שאתה נמדד, הספורטאי נמדד על ידי הצלחות. אין פה יותר מדי, אה, אתה יכול להגיד לספורטאי שכן, אבל התאמצת והיה טוב, אבל ספורט, ספורטאי תחרותי, המוערך, השווי שלו בעיני אחרים ובעיני עצמו הוא על פי הניצחון. ולכן זה יוצר סיטואציה של, של מורכבות פסיכולוגית, של עוצמה פסיכולוגית, ש, שיש בה עוצמה רגשית, ו, וזה גורם לאנשים, לשמחתי, להיעזר יותר, לבוא ולהגיד, אני צריך עזרה, כי זה מאוד עוצמתי וגורם למצוקה, במיוחד על כתפיים של אנשים צעירים, שעוד לא מגובשים לגמרי, וזה בסדר גמור, אפילו בני עשרים ומשהו, אנשים שוכחים לי פעם, יצא לעבוד עם ספורטאי עילית, ישראל גם לפעמים, ו... וההוא שאתה רואה בטלוויזיה הוא בחור בין 24 או 5 וכשאתה פוגש אותו היום בגיל שלי אני מבין כמה זה, זה ילד עדיין והפער בין הדבר הזה שרואים בטלוויזיה לבין הבחור הצעיר הזה שזקוק להרבה עזרה שעדיין הגיע למקום אבל, אבל, הוא, אבל יש לו חלקים עדיין שהוא איש צעיר שזקוק להכוונה זקוק
0: ל-wisdom של אנשים יותר מבוגרים איפשהו, ככה אני רואה את הדברים. יפה, זה באמת נקודות מאוד חשובות, מאוד מרתק לדבר איתך על האלה. מה ברמת הפרט אתה מציע לבני אדם? אתה יודע, אתה פסיכולוג ספורט, בא אליך מישהו ואומר לך אני רוצה עכשיו ואני לא יודע מה, או אני רואה הרבה אנשים שלפעמים מתעקשים, ודווקא בגין מבוגר פתאום, ללכת לנסחים, או לעשות את הדברים שהם לא עשו בחיים, <אז> זה נראה לי לפעמים אה, משהו שהוא, הם הולכים על האג' על הקצה, מסכנים את עצמם, הם מחפשים ריכושים בכוח, והתוצאה היא פחות טובה עבורם.
1: <laughs> אתה, אתה מדבר נגיד על אולטרה מרתוניסטים וכאלה?
0: לא, 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 לא משנה, אקסטרין, פתאום אחד, החליטו ממחר אני אטפס על קירות, ואז הוא נופל, <laughs> ויש לו ענייני, או הוא חושב, אני לא יודע מה, מה הוא מדמיין לעצמו שיצא לו. כתוצאה
1: מהדבר הזה, היית ממליץ את זה לאנשים או להיזהר? קודם כל, זה מה שאמרתי לך, למשל לגבי הספייס הזה, שאתה יכול לפעמים לפתוח במקום פסיכולוגי, שאתה דווקא אומר לרגע, אוקיי, תקשיב, לשנייה אפילו, אני יודע שבאת כי אתה רוצה לטפס יותר גבוה, אפשר הפעם בפגישה הזאת לזנוח את זה לרגע ולשאול, תגיד, מה זה בעצם טיפוס בשבילך? למה התחלת לטפס? למה לאחרונה אתה רוצה? אבל לא למה ממקום שיפוטי כמובן, אפילו לא הייתי משתמש במילה למה, אתה יודע, כי למה יש לה גוון שיפוטי? מה זה הדבר הזה? ו- 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 ולך תדע, לאן זה יכול ללכת משם? אולי אתה מבין, סתם דוגמה שיש משבר גיל 40, משבר גיל 50, <חש> <חש> ו- ו- וכל מיני דברים שכאלה, וככה ו- קשה, קשה לי, אני לא רוצה להזדקן. ואולי דרך, זאת דרך, וזה לא בהכרח אני רואה את זה אגב בצורה שיפוטית, זה לא שאני מזלזל בזה כשאני אומר את זה, זאת דרך התמודדות מסוילת, אבל אז אני אבדוק עם, עם האדם הזה מה השלכות של זה, האם, האם זו המשמעות שאנחנו רוצים ללכת איתה לטיפוס. כלומר
0: אתה תשקף לו ותגיד לו תראה אתה אומר שאתה משעמם לך בחיים ואתה מחפש עכשיו להתרגש בוא אתה חושב באמת שזה יביא לך את הריגוש הנכון? אני שומע את הנימה הזאת
1: אני ראשית משנה אותה כי יש בה עמדה יש בה איזה מין שיפוטיות כזאת כאילו אני אשמור את השיפוטיות לעצמי גם אם אני מרגיש אותה אני אנסה להיות בעמדה סקרנית איתו ו- ולעודד אותו להסתכל על עצמו בצורה לא שיפוטית, כי אתה יודע, כולנו כל כך שיפוטיים לגבי עצמנו, יש יותר, יש פחות, אבל רובנו. ומה שיפה בפסיכולוגיה, שהיא, שדרך המודל הזה, שאתה לא שיפוטי לאדם, אתה עוזר לו להפנים את זה, ולהפנים את המבט הזה יותר חמל על עצמו. ו- אבל אני בהחלט יכול להוביל לכיוון, שלמשל, אם אני זיהיתי, ש... דוגמה, שלמשל, יש אנשים שמתבכרים לספורט, כן, ובהתמכרות לא צריך להיות פסיכולוג גדול להבין, להגיד לך להבין שיש מורכבות פסיכולוגית תמיד מאחורי התמכרות. זה מגיע ממורכבות פסיכולוגית, ההתמכרות היא לא פיזית בעיקרה. יש אנשים שאולי פיזית יותר רגישים להתמכרויות, יותר עם נטייה, אבל היא תמיד, יש מורכבות פסיכולוגית מאחוריה. מה היא? אינני יודע. אה, אבל הייתי בעדינות מנסה לבדוק עם האדם הזה מדוע ספורט בצורה כזאתי. ולכן, אתה, אני פסיכולוג... איזה חוק זה עושה את התמכרות שלו, הבנתי. אתה מבין? ואנשים שבדרך כלל שהם התמכרות למשהו, והתמכרות ספורטיבית היא האופציה העדיפה כמובן, אם אתה תתמכר למשהו אז לזה, אבל עדיין התמכרות זה דבר לא בריא, וזאת דרך לא בריאה בעצם לטפל ולהיות במגע עם הסוגיות הפסיכולוגיות האלה, אתה לא פותר אותן. אתה תלוי בדבר הזה. ואז הייתי בועש עמדה ואומר, תראה, אני אומר לך, מקצוע, הבנו את זה,
0: זה קשור לכל מיני דברים, בוא נחשוב מה עושים עם זה. הבנתי, בכלל, באופן עקרוני, אם אתה פסיכולוג ספורט ומתעסק הרבה עם בני נוער הצעירים, היית מעודד הורים לעודד את הילדים שלהם ללכת ולעשות ספורט, נגיד, החל מ... לא משנה, בגיל מאוד קטן זה דיוטו, ואחר כך... ‫כדוריד, לא כל אחד יהיה מסי, ‫אבל בכלל העיסוק, ‫אני סבור לכל מיני, ‫גם בניסיון אישי, ‫שעצם ההשתייכות לקבוצת ספורט, ‫אתה לומד ערכים ‫שאחר כך עוזרים לך בכלל בחיים. ‫אז גם אם לך... ‫-עשית ספורט? ‫סליחה? ‫-עשית ספורט? ‫כן, מכבי, כדוריד. אה כן? כן מכבי קריית שרת חולון. עסקתי גם בתחומים של אומנות לחימה. אה, אוקיי. אז כן, אני...
1: ספורט זה דבר שהוא חלק מהחיים שלי. כדוריד זה אדיר, ספורט אדיר. כן, קשה
0: ומרביצים, אתה
1: מרביץ ומרביצים לך. כן, אבל הוא מאוד דורש ממך, כאילו, הוא דורש ממך, תיכות מנתנלית, הוא דורש ממך להתמודד, זה יפה. הוא תובעני מאוד, הוא תובעני
0: מאוד, הוא תובעני מאוד. אבל נחזור לשאלה, אתה היית ממליץ להורים לעודד את הילדים? אני חושב שמשתמשים, מצד
1: אחד יש הרבה אמת בנושא הזה של ספורט, יש בו הרבה דברים בריאים וערכים טובים ודברים שאפשר לקחת לחיים, אבל אני קודם כל חושב שהדבר הכי חשוב הוא שאדם צריך להיות איפה שהחוזקות שלו. ואיפה שהעניין שלו, המוטיבציה הפנימית הזאתי, ואני חושב שספורט יכול להיות אפילו הרסני עם כל הערכים הטובים שלו, כשאדם מרגיש שהוא לא כזה טוב שם. התרומה העיקרית לספורט ולכל דבר, הוא לדעתי בחוויה של העצמה שהיא נותנת לאדם. ואם אתה בקבוצת כדורסל, וכל השנים האלה אתה, אתה מאוד אוהב כדורסל מצד אחד, אבל אתה נאבק לשחק ואתה לא מקבל דקות, אז, אז הספורט יכול להיות לנער הזה דבר אפילו מאוד פוגעני. והייתי אומר להורים, לפני שאתם נכנסים לזה, תחשבו האם יש לו כישרון לזה, זה לא חייב להיות שהוא צריך להיות מסי או משהו כזה, והאם יש לו את הפאשן הזה. איפה הפאשן? כל הספורטאים הגדולים, כולם אבל, הם יגידו לך, ההורים, והם, אי אפשר להפריד אותי מהכדור, אני הברזתי מבית ספר, אפילו שזה היה לי כדי להתאמן. זאת המוטיבציה הפנימית, זה מין אובססיה בריאה שיש לאנשים לספורט. אני לא אומר שזה חייב להיות בקצה הזה, אבל אתה תרוויח מספורט כשאתה קצת באזורים האלה שזה מעניין אותך, אתה רוצה לקרוא על זה, אתה רוצה ללמוד על זה, זה בוער בך בצורה כזאת או אחרת ואתה טוב בזה. זה בעצם אגב, אני רוצה לחדד את מה שאתה
0: אומר ואת דברים שלך ממש מרתפים. וההבדל בין ספורט יחד עם זאת, נגיד לדוגמניות, לילדות שרוצות להיות דוגמניות, או אנשים שרוצים לשיר. אתה רואה אלפי אנשים באים לתחרויות האלה, בעיקר של הריאליטיז, ובינם לבין לשיר, כאילו, ספורט, כל אחד יכול ללכת ולקבל חבורה חומה, לא לחומה, אבל נגיד עצובה, לדלג שלבי, לוקחה, עצובה, משהו, לעשות בין אז זאת אומרת, העיסוק בספורט, גם אם אתה לא כוכב גדול, אוקיי, אתה שיחק בתפקיד אחר, כרק לרמה ששיחק בשכונה, או באיזה נוער, או משהו כזה, תמיד תוכל להתבטל. אבל אדם שלא יודע לשיר, הוא בכוח מתעקש לשיר, או מישהו שרוצה להיות דוגמן או וזה ממש לא הם. מה אתה עושה כאלה? זה ממש
1: אוכלוסי. אתה רואה
0: הורים שלוקחים את הילד, סוף והוא לא רוצה. פה במערכון של הגשש.
1: אז הנה לך דוגמה, למה פסיכולוגיה זה תהליך? כי פה אני, ברור שאני צריך לעבוד עם ההורים, כן? ו- אבל אם אני אבוא אחרי פגישה אחת או שתיים ואגיד להורים את מה שאני חושב, שאני רואה פה, סביר להניח שיעיף אותי מכל המדרגות. צריך לעשות גם תהליך עם המון חמלה להורים האלה. מדוע הם עושים את הדבר הזה שהוא, אתה יודע, כהורה, לי זה, זה נורא לחשוב על זה, שאתה תוכף את הילד שלך למשהו מתוך החלום שלך, אתה יודע, מתוך הרצון שלך, זה
0: כמובן...
1: להפסיד את עצמך אתה יודע, בתפיסה שלי זה כשל מוסרי וכשל הורי, אבל יש לי חמלה לזה כי זה מגיע ממקום פסיכולוגי. וצריך להבין, והלוואי, עם ההורים האלה לפעמים זה מורכב, כי הם לא רואים את עצמם בתור מישהו שצריכים לבוא, מה פתאום? אני מביא את הילד אליך כדי שהוא ישאיר יותר טוב, מה פתאום לי? אז... לעיתים, הייתי אומר, לא מעט פעמים זה לא מצליח איתם, וזה טרגי, כי הילד סובל מהורות שכזו, זו הורות שיש בה משהו מאוד לא בריא. אבל אני אנסה בכל כוחי, בצורה עדינה, לנסות אה, לייצר אמון עם ההורה הזה, ולנסות לגרום לו להבין מה קורה פה, ולפעמים זה עובד.
0: וספורטאי שהוא מבחינת היכולות שלו באמת יכול להיות תותח גדול ורק הראש דופק אותו מה שנקרא איך אתה עומד על המקסום של היכולות הללו? כי אם זה המול זה המול אתה יודע אחד שיודע ללמד אותו להיות בן אדם להסתכל וזה זה יותר קל מה שללמד אותו לשיר אם הוא לא יודע אם הוא מסיים אין לו שנייה אז אותו דבר בספורטאי, אם הוא ספורטאי גדול, איך, אם הוא לא משנה, איך אתה דואג לו שהוא יהיה גם, יגיע להצלחות הגדולות.
1: אז, אז קודם כל, יש תהליך שכזה, שקודם כל, אני באמת מנסה לייצר רפורט, כמו שאמרת, אני מנסה לייצר אמון, ואני שואל הרבה שאלות בהתחלה, זה פחות אני מדבר, ואני שואל אותו, ואני מנסה גם, והרבה פעמים שמגיעים אליי, 90% מהפעמים, זה אחרי שהרבה כאב נשפך וזרם בנהר, ו... ואני רוצה לגעת בכאב הזה, ואני רוצה לייצר אמון דרך זה, ואני רוצה, ואני רוצה לתת לגיטימציה, ואתה יודע, מגיעים אליי גם עם הרבה בושה בעצם, ובושה זה רגש הרסני וכואב, ואני רוצה לגעת בבושה הזה ולהחזיר לחמלה. אני רוצה להגיד לך, אני, אני שומע את הבושה שלך, ו, ו, ולא בצורה ישירה כזאת, אבל אתה לא צריך להתבייש. וזה תהליך תרפויטי בפני עצמו, ומכאן נבנה הקשר. ככה אתה אומר לו, אני שומע את
0: הבושה שלך, אתה
1: אומר לו לא. לא, אני לא אביא את זה בצורה ישירה. אם אתה תגיד בצורה ישירה, אתה תגיד, אני מתפעל, זה מסר שמועבר בצורה עדינה, אתה יודע, אבל אני נוטה לגיטימציה לרגשות שלך, ואני אומר לו, אני יכול להבין כמה זה קשה, ווואו, ומה הרגשת, ואני מהדהד אותו. ובסוף אני אומר, אתה יודע, אני שמח שהגעת, פלוס מינוס, זה לא תמיד יהיה ככה, אני אבחר את המילים לפי מה שמרגיש נכון, אבל המסר יהיה, יש מה לעשות פה, יש תקווה, אנחנו נעבוד ביחד, ואתה תראה שאנחנו נצליח, ואני, וזה מאוד מאוד חשוב לתת את התקווה הזאת, ואנחנו נצליח בגלל שיש לך את הכוחות. וזה לא יהיה חרטא שאני אומר, אני לא אומר סיסמאות פה, אני אמצא את הכוחות שיש לאדם הזה ואני אגיד לו, בגלל הדבר הזה והזה והזה שקיים בך, אנחנו ננצח את זה. וזה ההתחלה של התהליך, ומשם אני לאט לאט מתחיל איתו להבין מה עובד בשבילו, אבל השיטה הקוגנטיבית התנהגותית, היא תמיד תהיה שמה, הבנה של איזה מחשבות יש לך, איזה אמונות יסוד יש לך, ואיך אנחנו מנסים לשחק עם אמונות יסוד אחרות. הרבה ספורטאים שמתקשים, שיש להם פער הזה, זה ספורטאים שיש להם מידה מסוימת של פרפקציוניזם, של ביקורת עצמית מאוד גבוהה, של דרישות מאוד גבוהות, ו- וחוויה כל הזמן, שאם זה לא בדרישות הגבוהות האלה, זה לא שווה כלום. וחייבים לעבוד עם הפרפקציוניזם הזה, חייבים להגמיש אותו. אני לא יכול להעלים אותו, הייתי רוצה, אני לא יכול. האדם הזה ימשיך להיות פרפקציוניסט. אבל אני מנסה להגמיש אותו, אני מנסה להגיד ששחור זה לא שחור ולבן זה לא לבן, ולהכניס את הצבעים ולהכניס את החמלה יותר. וגם, אתה יודע, בשנים האחרונות יותר ויותר, זה משהו שאני מתחבר אליו, זה עוד פעם לשאול לגבי מה המשמעות של ספורט בשבילך, אפילו לאדם הצעיר הזה, הלמה שאיתו אתה משחק, ולהרחיב את הלמה הזה. ל- ולקחת אותו ללמה יותר בריא, האם זה רק בשביל אה, להרוויח את הכסף, לנצח את הזה, הדברים הנרקסיסטיים יותר, שהם בסדר והם חלק מ... וזה בריא להיות חלקים נרקסיסטיים שכאלה, זה לא מילה גסה, זה דבר בריא, אה, אבל להרחיב את זה למשהו שיש ליותר משמעותי, משמעותיות. תראה, אני אספר לך סיפור קצר אם אתה רוצה. הגיע אליי, כן? נהיה להי פעם טניסאי או טניסאית, אני לא אגיד, נגיד, ואני אפילו לא, יודע, לא אגיד אם זה בארץ או לא בארץ, בכיר מאוד, באמת התמזל מזלי לעבוד עם, עם, נגיד, אני משתמש בלשון זכר לשם, כדי להסתיר זכרות נקבה, והוא פנה אליי בזמן, אני לא הכרתי, שהייתה תחרות, הגיע לשלב בתחרות מאוד רצינית, ואתה יודע, ברמות האלה אני מדבר איתך, זה, זה, זה סכומי כסף קודם כל אדירים, וזה יכול להיות שהוא לא יגיע לזה יותר, זה לא אומר את ההסתיים האלה שיגיעו לזה כל רגע. אז בלחץ אדיר, והוא לי, אני בלחץ אדיר, אני לא יודע מה לעשות. ו... ואז אז, 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 אתה יודע, מה המטרה? מטרה היא לנצח, מטרה היא לעבור שלב. אז תחשוב על זה, אתה, ב, אתה גם בחרדה, כי אתה לא שולט בעניין הזה של או לא, זה פחות בשליטה שלך. לא משנה, אתה יכול לשחק משחק מעולה, והאריב צריך אז איפה שיש חרדה זה גם איפה שיש חוויה של חוסר אני מנסה להכניס חוויה של שליטה יותר. ושאלתי אותו, היה לו נגיד ילד או ילדה באותה תקופה שהיה צעיר, ושאלתי אותו, מה היית רוצה כשהילד שלך ימדל, שיראה אותך, נגיד, את המשחק הזה עוד כמה שנים? מה היית רוצה שהוא יראה? אתה מבין אי אני הולך? אתה מבין? ובהתחלה הוא אמר לי, אני רוצה שיראה אותי לנצח, כן. לא יודע, אמרתי לו, כן, ברור, כמובן, בטח, אני... אבל תחשוב על זה רגע, אתה רוצה לחנך אותו, מה היית באמת רוצה שיתגאה בך? ואז זה הלך למקומות של אני רוצה שיראה אותי, נותן את הנשמה, משחק עם הלב, משחק עם אומץ ברגעים, משחק עם אומץ, משחק את הטניס שלי, ולשחק טניס שמעורר השראה. אתה יודע, זה מרגש אותי היום שנזכר בשיחה הזאת, עוברת בצמרמורת, באמת, זה הרגע המאוד מיוחד שנשאר איתי. ו... ואז ידעתי שהפגישה, נוצר הקסם הזה. ואתה מבין, זה, זה שינה לגמרי את, את הלמה, מה המשמעות של הספורט באותו רגע, זה הרחיב אותו למקומות ש, שיש בהם הרבה כוח שם, הרבה אנרגיה של, ש, פסיכולוגית, ו, שיש באדם שקיימת בכל אדם, ולהשתמש באנרגיה הזאת, ספורט לא חייב להיות דבר הרסני ומלחיץ, יש פוטנציאל לשאוב קסם ואנרגיה משם, אם יודעים להתחבר אליהם, אתה מבין? תהיה לי את השיחה הזאת בינינו כפסיכולוג. אני נהניתי קודם כל. היה לי נעים להיות
0: איתך. כן. עכשיו מנקודת מבטו של הצופה, מה הוא יקבל מהשיחה הזאת? מעשים חלק, אפשר גם בפודקאסטים, אנשים ירוצו באוטו והם שומעים את זה, גם מכון מרחבי הפודקאסט מרכזי טבעי, וגם רואים
1: אותנו. בוא אני לך משהו. אני אענה לך ככה, אני בשנים האחרונות, Uh, מתעניין יותר ויותר בפסיכולוגיה הבודהיסטית, uh, זה מדבר אליי מאוד אולי לאור מרום גילי, אני כבר בן 44 מרום גילי, אבל מבחינתי אני כבר לא איש צעיר, ואני מסתכל על החיים בצורה קצת אחרת, והנושא הזה של, של הבודהיזם שמדבר על זה שכולנו יותר מקושרים ממה שאנחנו מבינים, וההשפעה שיכולה להיות לנו, והיום במדיה הזאתי זה עוד יותר uh, ברור לי. ובמהלך הראון שאתה דיברתי איתי, שאלתי את עצמי, איך אני יכול להשפיע לטובה לאנשים? איך אני יכול לנסות לגעת באנשים באופן חיובי, שכמובן הם ייקחו את זה הלאה, והלאה, והלאה, בתקווה, כן? אז לשאלתך, הייתי מקווה שלמשל אנשים יחשבו על, על טיפול פסיכולוגי וNLP, זה ממש לא משנה מבחינתי. וכדבר חיובי, כדבר שלא צריך לפחד ממנו, שיכול לתרום לך, וזה למשל עבר לי, ואם אני יכול לתרום לזה לעוד אנשים, אז וואו, זכינו, לא?
0: בטח, אם עצם התודעה של ההבנה של החשבות של הדבר הזה כדי למקסם יכולות של אדם באשר הן, זאת אומרת, אנשים, א', הם לא יודעים תמיד מה יכולות האנגיות שלהם, והרבה פעמים יש להם דעה שגיאה עצמם, או רגשי נחיתות שבכלל אין להם מקום, או תחושה של אני לא מספיק טוב, שבאמת באמת באמת זה לא נכון, אז כל מי שבאיזשהו מקום עכשיו שומע אותנו, וצץ לו הדבר הזה, כן, אני לא מספיק משהו, אתה כן.
1: <laughs> <laughs> נכון, <laughs> יש לך המון לי... צבעים, המון כוחות. אני כמובן לא רק פסיכולוג ספורט, אני גם פסיכולוג רגיל במירכאות, וכשמגיעים לאנשים <laughs> אני דואג הרבה פעמים לבוא ולשאול שאלות כגון תגיד, ומה אתה אוהב אצלך? ומה יפה אצלך? מה באמת יפה אצלך? מה קסום אצלך? אנשים, ממש כולנו, גם אנשים הכי בריאים והכי דימוי עצמי תקין, אנחנו לא שואלים את השאלות האלה את עצמנו. אנחנו לא אומרים, מה יפה אצלי? מה קסום אצלי? זה כל כך חבל. אנחנו מוביל, חיים חיים שלמים עם, עם לא רק ביקורת, אלא עם, עם אי הוקרה ב, 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 בדברים היפים שיש בנו. ואני חושב שטיפול פסיכולוגי טוב מחייב לגעת ו... בדברים האלה.
0: أو, אין משפט מסגר ומתמצת יותר גדול מאזה, על מנת לספר את השיחה הזאת, היה נפלא, ושוב, אני... למטה יש שם את כל הפרטים, אני אגיע אתה רוצה לספר משהו, איך... מישהו רוצה לבוא אליך, איך הוא מגיע, גבי זץ, חוץ מלחפש, הפסיכולוג. כן. גבי זאקס בגוגל, איפה אני עוד... שתגיע אני שתגיע? אם אתה תרחץ
1: גבי זאקס בגוגל, אתה, אתה, אתה תגיע אליי. הטלפון שלי זה 054-4פעמים 054-4פעמים אבל גבי זאקס בגוגל, אתה, אתה, אתה תגיע אליי. מי שרוצה, מוזמן כמובן, בשמחה. וואו. טוב, אז עד כאן עוד מפגש נוסף במסגרת
0: מרכזית TV, כמובן אתם מוזמנים. אם זה מצא חן בעיניכם. תעשו לייק, אפילו תירשמו. אנחנו ניתן למטה את כל הדרכים, אני בכל זאת אתן למטה את הפייסבוק שלך, וכל דרך אחרת שאפשר להגיע אליך. שאו ברכה ונהדר, תודה רבה שהיית איתך. תודה
1: רבה רמי, אלי לעונג. ביי ביי.
0: עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר. ‫תודה רבה.